0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg den normalt meget livlige Katrine. Men i dag, der er du ligesom
1: påfaldende ikke ivrig. Jamen, det er mildt sagt, Marie. Fordi altså, det her afsnit, det gør, det kaster mod i en mindre livskrise. Det lyder faktisk
0: ret voldsomt. Jeg troede sådan set bare, at vi skulle grine af en eller anden dum film, og så hygge os lidt inden røde
1: oktober. Det troede jeg også, Marie. Jeg troede det også. Men så kommer der sådan to grimme poopers, der hedder videnskab og faglighed og ødelægger alt. Jeg har ikke kunnet nyde det her. <laughs> så slemt kan det vel heller ikke Jo, jo, det kan. Ej, faktisk godt, Marie. Altså, kære, kære lytter. I dag, der var planen, at vi skulle tale om filmens 300 og hygge os lidt med, det er så ukorrekt. Og, åh. Men... Så den den ledning, så går jeg selvfølgelig ned på biblioteket, låner et par nye bøger, jo nyere, jo bedre ofte. Mm
0: -hmm.
1: Og så tænker jeg, fedt, den ligger lige til højre ben, jeg læser noget, skriver noget, bum tikka bum tikka bum. Og boy, I was wrong.
0: <laughs> Men altså, siden at vi sidder her med et manus, der hedder This is Sparta, så antager jeg, at der kom et eller andet ud af dine anstrengelser.
1: Altså, altså både og. Som historiker, så ved jeg ikke, hvor tilfreds jeg er. Og heller ikke som privatperson, faktisk. Okay. Altså, killerne, de har ikke visket til mig, som de plejer at gøre.
0: Øhm... Um, Hæ? Huh? Altså, uh,
1: er det ikke lidt sært? Nej, nej, nej. De skal viske til en, som man ligesom... Det er det, vi kan. Altså, jeg synes faktisk ikke, at du skal sige noget, når du selv krammer sten. Man <laughs> skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et arkæologisk museum, Maria. <laughs> <laughs> Men, altså, anyways... Nu, nu løfter jeg lige slået for min bekymring mm. altså selvom det er bygget på meget meget materiale og jeg skal nok linke til det mm -hmm. og det er for anerkendt forskere og anerkendt universiteter så har jeg min forbehold Marie jeg har min forbehold kom, kom,
0: er rolig, rolig, jeg, jeg er emotionel rolig Katrine Stemann tror du
1: ikke vi kommer igennem det alligevel jo, jo altså vi kommer igennem det på en mm. måde men efter jeg satte det sidste punktum i det her, så sidder jeg lidt med den samme følelse som dengang, at videnskaben, altså jeg, jeg husker det faktisk meget tydeligt, jeg læser illustreret videnskab ved tandlægen, der står, at der er en artikel om T-rexes, og jeg tænker, hvad er den sejeste dyr? Yes! Og den her artikel, det var bare så T-rex'en, den havde fjerde, og den lavede små pivelyde, og de andre dinosaurer, de bed og drillede den, og se, der, der var der et eller andet inde i mig, der døde, Nå. Fordi at det var jo altså, verdens bedste dyr ja. Og så kommer videnskaben Og siger at den var sådan lidt festen fesen faktisk <laughs> og, og, og det er det vi skal i dag Med spartanerne
0: Og det har ødelagt noget inde. i mig igen Ej det er jeg altså ked af at høre Katrine Ja, ja. ja Jeg kan ikke lide at, at, at podcasten har, har ligesom den indvirkning på dit liv Om jeg har virkelig Ah, oh, det har været hårdt, Maria. Jeg, jeg kan godt høre det. Du skulle have, det er du skulle have op igen. inddraget mig noget tidligere, så du havde haft mig at læne dig ja. Det
1: er
0: klippe, du ved. Ja.
1: ja. Mm. Jeg var for stolt. Ja. Nå, skal, skal, skal vi prøve at gå i gang?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Til jer, der stadig lytter med. Ja, der ikke er blevet en væk. I dag skal vi tale om filmen 300 og slaget ved Zinopole. Vi kender alle sammen historien. 300 tapre spartaner der giver deres liv i forsvaret af Grækenland og altså også den frie verdens værdier mod de totalitære persere. Ja. Wow. Og nu vil jeg så lige sige at Katrine jo
0: i manus har antaget at jeg ikke har set filmen, fordi det er meget naturligt. Jeg har stort set ikke set nogen film. Men den her film, den har jeg faktisk set. Så jeg kender faktisk historien, og jeg ved faktisk, hvad filmen handler om. Det er jo lidt af en klassiker.
1: Det er det nemlig. Mm. Men hvis der sidder, altså hvis Maria har set den, så har alle set den. Ja, jeg tror det. Men <laughs> øh, hvis der kommer nogen ude fra Vildmarken de sidste 15 år, der lige er kommet ind og tændt for vores podcast, mm. så lad os I spille op. Kong Leonidas, han bor i Sparta, og han har det virkelig fedt. Indtil en dag, hvor der kommer en udsending fra Paschen, der beder dem om at overgive sig, fordi at nu kommer den persiske overmagt. Kong Leonidas han siger pænt nej tak på Sparta måden kan man... ja. Yeah. Ja,
0: og så er der ligesom ikke... der er ikke så meget at gøre der. Nej. nej. Kong, øh, Kong Leonidas og en hær på 300 spartanske supersoldater med rigtig pæne mavemuskler, må på en selvmordsmission for at forsvare hele Grækenland de vælger at møde den persiske hær, der forresten består af sådan en million
1: ikke frie mænd, og de møder den ved sådan et lille, et lille bjergpas. Ja, og de vælger det her sted, fordi her kan de lave en flaskehals. Det vil sige, at persen, de kommer på en lang perlerække, og så bliver de skubbet ud i haven og gennemfører altså spyd, og ah, det er noget værd. noget. Der er også en elefant, der dør. Åh ja. oh, nej! Så, jo, eller var det et næsehund? Jeg kan faktisk ikke kusse det. Nej, jeg kan faktisk ikke Nå. Perserne bliver mere og mere frustrerede, fordi grækerne de slår igen. Kampen den vender så, da der er en blanding mellem Gollum og Quasimodo. Han forråder spartanerne. Og han siger til perserne: Ved hvad? I kan gå rundt af den, her det og så kan I angribe spartanerne bagfra, og bum chikke bum, alle dør. Fit nok. Det vil sige, at der er 300 sæt perfekte mavemuskler, der går tabt den dag.
0: Et øjeblik stilhed.
1: Det er simpelthen så
0: Hollywood-agtigt, at det sådan næsten er til at få kvalme af, tænker jeg. Men,
1: men ved du hvad det værste er? Nej. Det her det er ikke sådan rigtig Hollywood-ficeret, eller hvad man skal sige. Det er faktisk en udgave, der er lavet af historiens Godfather. <laughs> okay. Det er ikke engang løgn. Det, det, den ligger så altså, utrolig meget op af den sådan, originale fortælling. Og det er også den fortælling, der har været gangbar i over 2.000 år. Ja. Og det smerter mig simpelthen så meget at sige, at det er en historiker, der har lavet den.
0: Ha! <laughs> Jeg vidste også. Jeg vidste, at I bare sad og fandt øh, på tingene. Altså, havde man nu spurgt en arkeolog,
1: så havde det jo nej, været noget helt andet. Nej, nej, nej det gør vi, vi, vi spørger ikke arkeologer om noget som helst. <laughs> de, de kan kun fortælle om sten. Og op med i de det her så, Marie. Hmm. Og selvom altså, historiefaget bliver jo faktisk opfundet i Grækenland, så bygger det mildestæt ikke på samme dyder, som det gør i dag. I dag, der kan vi godt lide kilder. Vi, altså, vi, vi dækker heller ikke alt for meget. <hømmen> <hømmen> så. Vi, vi bestræber os på ikke at dække på noget. <hømmen> mm. Men i Grækenland på det her tidspunkt, så var det ikke. Not so much, lad os sige det på den måde. Altså her var det tit meget altså politisk, eller jeg har hørt en historie fra nogen, og så må I hellere skrive nødagtigt. Det, altså det er som saxo kan man sige.
0: Ja. At
1: der kan godt komme nogle underlige ting ind for højre en gang imellem, hvor man tænker, det er sådan en hold en, det op.
0: en blanding af fakta og fiktion, og hvor der ligesom ja. har været nogle huller i fakta, så har man bare... Ja, det, så har man det, det
1: ud, ja, det var ja. Nok, så kom det var der så det er det løst.
0: Men altså det, jeg hører dig sige lige nu, det er, at man ikke skal tage historikere alvorligt. Det noterer jeg mig. Men øh, hvorfor så overhovedet lave et afsnit, øh, hvis filmen er den mest øh, historisk korrekte film nogensinde?
1: Fordi at det, det er den, og det er den ikke på samme tid. Det er, sådan, det er meget meta. Mm. Så skal vi ikke starte med at sæbe skitter ned, sådan jeg kan vinde lidt igen. <laughs> jo, lad
0: os gøre det. Altså. Sparta bliver grundlagt i cirka 1000 før vores tidsregning i det sydlige Grækenland. Det er en bystat, ligesom for eksempel Athen. Og en bystat, det var sin egen enhed. Og det giver på ingen måde mening at snakke om et samlet Grækenland på det her tidspunkt. En hver var sig selv nærmest, og det galt om bare at være den største og bedste bystat. Man kunne godt indgå alliancer, men det var primært bare for at gavne sig selv.
1: I bystaterne der kunne man godt udvikle sådan nogle kulturelle, altså kulturelle specielle træk Lidt ligesom i Civilization Spillet Nogle mm. de fokuserede på demokrati og nogle på krig og nogle på lærdom Der var sådan man kunne forme sit eget mm. Og så var det meget meget vigtigt at de andre bystater også vidste hvor cool man var Så derfor talte man altid om hvor god man var i forhold til de andre Og hvad ens specielle træk var Og så var det ellers bare at hype det alt det man kunne
0: der var ikke nogen jantelov. Nej.
1: Og I sidder sikkert derude og
0: tænker, aha, det var derfor Sparta gjorde så meget ud af deres krigere. Og ja, det kommer vi til i tiden efter det her store slag. I tiden før, der var det nemlig en anden bystat, Argos, der var kendt for de hårdeste soldater. Spartanerne derimod, de var mest kendt for deres flotte kvinder.
1: Og altså, se, her kommer vi til et sted, hvor filmen er altså, meget, meget sand. Ja. Fordi at vi har jo altså, den evige smukke Lina Hardy, som er, det er jo godkendt historisk korrekt, for hun er bare pæn. Hun,
0: hun er meget smuk. Hvad er det nu, jeg har set hende? Også? Game of
1: Thrones, Sersi.
0: Det er hende, der er med der.
1: Det er simpelthen. hende, ja. ja. det er rigtigt. Så godkendt herfra. Mm. I det 8. og 7. århundrede, der begynder Sparta at altså, ekspandere regionalt. Man vil have lidt mere manøvrerum, og det gik ud over de nærmeste naboer, Ja, og igen, vi siger det hver gang, vi kommer til noget udenlandske navne. Men undskyld, <laughs> at vi slår det ihjel. Mm. <laughs> og det starter med at gå ud over naboerne i Messinia og Lakonia. Ja. Og på den her måde, så bliver Sparta en af de spør største spillere i Grækenland, for de ejer stort set det meste af sydlen på det her tidspunkt. Mm. De besatte
0: mennesker, de bliver helotter, eller helotter, helotter. Måske vi skulle have haft snakket med min sambo, som trods alt underviser i, den her, i, i sådan noget... Øh... Hvad ved de om det? Ja, det er, det er oldgræsk, og, øh, og der, det er et uddødt sprog. Så det, vi, har, vi har sådan frit slag i boldejen. Nå, men de her helotter, de var øh, slaver, og de havde ingen rettigheder. Spartanerne var den herskende klasse, og de havde fuldt medborgerskab, og så var de frie mænd.
1: I Grækenland, der var det kun frie mænd, der kunne tjene i her. I kilderne der beskriver man ekspansionen, altså, og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her spartanske soldater på det her tidspunkt, de var unikke eller ekstra stærke, og egentlig heller ikke, at de havde en speciel militær struktur i samfundet. Styrken på det her tidspunkt, det kommer i antal og ikke i kvalitet. <laughs> I det 7.
0: århundrede, der begynder strukturen internt i bystaterne at falde på plads, og
1: man begynder også at nedskrive sine love i Sparte har man senere altså ikke selv på det tidspunkt, men senere har man tilskrevet de her love og jeg har givet mig selv alle de gode navne i dag ja, det har men øh, jeg vil nu kalde ham Lykirkus Lykirkus ja, ja jeg kan sige det jo. de her reformer i 650 før tidsregning
0: mm.
1: og hvor han så en vild og voldsom kriger, der laver et kriger i samfundet mm, nej, ikke <laughs> Han etablerede et ældre råd. Sådan. <laughs> det, det synes jeg hinder det meget godt. Der består 28 gamle mænd. Sådan. Dum, og, grunden, og de er så blevet en hersker i samfundet. Og grunden mm. til at man gør det på den her måde. Det var at ind indtil, ja, indtil her. har svunget imellem. Altså fuldstændig anarki. Eller diktatur. Så man siger. Hvis der er sådan 28 mænd ind i midten. Så kommer der noget stabilitet.
0: Mm. Ja især 28 gamle mænd. Ja, men så, så sker det er der simpelthen en super øh, fremtidssikring der. Øh, ham her, øh, han stod også for en række landreformer og en institutionalisering øh, af, af spisning og, og af skoler. Og var det her så helt unikt spartansk? Nej, det var det så ikke. Fordi det fandtes faktisk også i forskellige grader i andre bystater.
1: Så spartanerne, de, de var slet ikke unik på det her tidspunkt. Altså, de kunne reklamere for normalt, og det ville ikke være underligt. Var... Hø, tø, hø. Og i 640 års tidsregning, der ændrede de dog lidt deres metoder. Fordi man besat ikke længere ens naboer for at skabe plads. I stedet så tvangte man mænd i et alliancesystem, der stort set kun kom spartanerne til gode. Det var spartanerne, der bestemte, om man skulle gå i krig. Og hvis de sagde det, så havde man bare stillet. De bestemte, hvornår krigen, de skulle slutte. Og så var det egentlig det. Mm. Og de her bystater individuelt, de måtte godt slås mod hinanden. Bare det ikke mod militærspartanerne. Okay. De var så ligeglade. <laughs> det var så ikke et særligt lykkeligt ægteskab, vil jeg sige. Og den måde de styrede det på, det var altså det var struktur og det var Ja, det var jo altså den direkte kontrast til Athen. Spartaner, der var ikke der demokrati.
0: Nej, Athen, det var jo demokratiets vugge, ikke? Hvor at, at i, ja. i, i Sparta, så har man det her oligarki vel, i virkeligheden, som ja. er de her det her ældre råd, de her gamle mænd, der styrer det hele. Nemlig. Ja. Men, var spartanerne så nu ustoppelige dræbermaskiner? Nej. I mestrenes kamp i 546 før vores tidsregning mellem Argos og Sparta, der taber spartanerne faktisk. Og begge sider de stiller med 300 af deres bedste krigere, og til slut så var der to fra Argos tilbage og en spartaner. I bedste fald så stod de lige, i værste
1: fald så tabte spartanerne. Det er lidt op til tolkningen. Det kan man sige. Og, og Wikipedia-faktaboksen for den her kamp er forresten, altså det er verdensklasse historisk og humor. <laughs> okay. Vi skal nok uploade det til Facebook, for det er, det er smukt. <laughs> Godt. Men ud fra det her, så må vi jo så konkludere, at de spartanske krigere måske ikke engang var de stærkeste i deres egen alliance. <laughs> og det er jo sådan lidt problematisk. <laughs> ja. For nu nærmer vi os tidsmæssigt med hastige skridt til Nopole. Og her skulle man jo åbenbart på en eller anden måde have fået superkræfter. Så der er noget hmm. her, der ikke stemmer.
0: Naja. I det 5. århundrede før vores tidsregning, der havde spartanerne slået deres ledende plads i Grækenland fast. De herskede over et kæmpe område, og de havde også nogenlunde styr på deres alliancer. I nord lurede truslen for de hissigt øh, ekspansive persere. Den første krig den bryder ud i 499 før vores tidsregning, og så var den ellers i 40 år. Her spillede spartanerne overraskende nok en, en mindre rolle, øh, men i den næste krig, som øh, begyndte 10 år senere, der tog man ledelsen af koalitionen af
1: græske tropper mod perserne. Perserne var, altså var overlegnet. Der var rigtig, rigtig mange her så. Mm. Og koalitionen, de var simpelthen bange for, at man ville blive løbet over inden, inden man kunne nå at samle forsvaret i Grækenland. Mm. En af de største bekymringer, de var faktisk, at spartanerne, de ville sige, vi lader Norden falde, og så forsvarer vi vores eget område mod Syd.
0: Spartanerne, de valgte at vise deres engagement ved at lave et forsvar ved uh, Thermopyle i Nord. Forsvaret, det var egentlig aldrig tænkt som en selvmordsmission. Sjovt nok, det er de færreste Forsvaret var aldrig tænkt som en selvmordsmission, som spartanerne gladeligt løb i møde. Premisten på filmen og myten den dør også lidt, i det der var cirka 20 gange flere soldater involveret. Dog kom de ligesom fra nogle andre bystater, men det er lige meget.
1: Pyt, pyt med det. Planen, altså der er jo så lige pludselig 7000 tropper, ikke bare 300, der står der. Og deres job, det var at holde perserne fra fadet i lang nok tid til, at resten af Grækenland de kunne samle deres tropper. Xerxes, han ankom dog hurtigere med sine tropper, end man lige havde regnet med. Og så går der fuldstændig panik i den. Fordi, altså, hvad skal man gøre? Skal man blive og slås, eller skal man flygte? Mm. Vores gode historikervan, Herodotus, han fortæller os, at man planlagde at trække sig tilbage. Men der var to andre bystater, der insisterede på, at man skulle blive og kæmpe. Og det var sjovt nok ikke
0: Nej. Efter en ø, lang diskussion, så beslutter Leonidas at blive med sine 300 mænd, men han sender straks bud efter backup. Han har tydeligvis planer om at overleve det her, og det er jo sådan set en meget god strategi, kan man sige. De næste dage forsvarer de græske tropper det smalle pas på skift, men, ø, mens flåden slås med perserne
1: i strædet. Og det gik... Okay. Altså, det gik ikke godt, men... Det gik, kan man sige. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Mm. Det hele, det faldt så fra hinanden, som, da ligesom i film det. at persen, de finder en smutvej rundt om passet, så man ligesom får lukket grækerne inden. Da grækerne finder ud af, at persen, de er altså på vej den anden vej fra, så er der mange, der siger, "Nøb, nøb, 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 og så tager de ellers væk fra den her fælde. Tilbage, så står der 740, og igen, undskyld græskundige mennesker, Tespianer, og så er der 400 taber og 300 spartanere tilbage. Og de her mænd, de slås til døden. Det er der ingen tvivl om, de bliver og slås. Mm.
0: Og det var jo selvfølgelig sådan rimelig badass, må man, jo, må man jo nok sige. Det kan vi ikke rigtig sætte en finger på. Men det var jo altså ikke Spartanerne alene, og det virker virkelig ikke som om, de havde planer om at dø. Det var heller ikke et rigtigt forsvar af frie mænd og grækere. Altså allerede 50 år senere var man i hvert fald ikke for fine til at slås sammen med perserne mod andre grækere for penge.
1: Man har jo et
0: standpunkt til, man tager et nyt.
1: Præcis, og filmens præmisser er jo bygget meget op på, at det er frie mænd mod ikke frie mænd. Og mm, mm. Jeg tror at egentlig, spartanerne de lå tættere på perserne end så mange andre i det område.
0: Ja. Yeah. Det skal nok passe ja.
1: Det er detalje ja. Men så kan man også sidde her 2000 år senere og spørge Hvorfor har vi fået en anden historie fortalt Fordi altså Selvom grækerne de havde tabt Så fik kampen jo en enorm altså, Symbolisk og propagandamæssig betydning mm. Og Sparta som bystat, De havde jo overhovedet ikke noget imod At blive kendt som helte svært nej, imod
0: nej,
1: nej. Ej, Det var jo deres konge, der havde givet mm. ordren til at blive det ved du jo godt, Maria. Sådan. Og det var jo ham, der havde givet livet for Grækenland. Så sejren, det var jo deres og ingen andres. Og fuck de der andre, der blev tilbage. De der 1100 soldater, hvad gjorde de? Ja, men altså. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke engang... Nok. <laughs> Hjemme i Sparta og
0: ved selve Thermopylae, der gjorde spartanerne rigtig meget ud af at mindes og fejre den her begivenhed. Man tog simpelthen kontrollen over narrativet og
1: gjorde sig selv til helte. Det er altså ingen andre gør det, som må man selv gør det. Præcis. Og igen, Herodotus, vores altså, historisk godtfader, han skriver om begivenheden to generationer senere. Og gæt, hvad der kan ske på to generationer. Altså, han praler jo med, at han har husket alle de 300 Spartaners navne, Han kan sige et med søvne, hvis det skal være. <laughs> altså, jeg... Det er nok det, man som historiker i dag vil kalde en lidt farvet kilde. En
0: alense måske. Der er, ligesom, er lidt tydeligt, hvor hans sympati måske ligger også. Det,
1: tror jeg. 100%. Altså, det ville være lidt det samme, som hvis man tog den der 1864 og sagde, at det var fakta. Ja. <laughs> det er det, det level vi er ude i. Ja. Og problemet er jo, at han fortæller... Det er jo også nogen, der gør. <laughs> ja. Øh. <laughs> problemet er jo, at han fortæller historien, efter at Spartanerne selv har haft tid til at forme den her historie til ejerskab over mm. den. Mm. og han, fortæller, altså, han som historiker fortæller han deres historie og ikke historien ja, <laughs> så det er bare det er den, rigtigt, vi har gentaget ja. mm. og, og, altså, hvis det havde
0: været en uh, neutral historie så ville slaget formentlig bare have været sådan en lille fodnote i, i, en, i en længere historie om Sparta slagene ved uh, Salamis og Plataea var for eksempel meget vigtige i kampen mod perserne men de står meget svagere i vores bevidsthed
1: vi har ligesom valgt den her heltehistorie, det skal være den, der beskriver det hele. Ja. Nå. Men til vi får ud af det, det er jo så, at Spartanernes ego, det har jo fået et kæmpe, kæmpe boost. De var jo gået fra at ikke engang være de stærkeste i deres egen alliance til, hov hov, at være altså, heldende for hele Grækenland. Ja. Og det var jo også en rigtig smart måde, sådan, altså propagandamæssigt sådan over for andre bystater, for hvem har lyst til at gå i krig med de her taprospartaner? De er jo tydeligvis syge i hovedet. <laughs> så altså, dem taber man sikkert til, så hvorfor overhovedet prøve Altså, et, ja. altså at have et rys som uafvindeligt? Det er aldrig kommet skidt tilbage.
0: Nej, det er det ikke. At de så ikke sådan helt kan leve op til hypen, det er så måske lidt en anden sag.
1: Ja, fordi at på det her tidspunkt, der var Sparta ikke en militærstat, som vi godt kan lide at fortælle det som. Fordi altså, mm. hvis man bare tager filmen, vi, vi starter med filmen igen, tilbage til udgangspunktet. Præcis. Ja, der starter den jo med at sige, at spartanerne de var afledt til krig, og børnene de bliver sorteret. Der er sådan en meget traumatiserende scene, hvor de står og kigger på et spædebarn, og så skal de vurdere, om de skal smides ned. Og altså, det var jo lidt en myte fra en, en der ikke så godt kunne lide spartanerne, og sjov nok Plutak. Mm. Og altså, der er jo selvfølgelig også sandhed i det, fordi selvfølgelig slår man børn ihjel. Det, det gjorde man dengang. Det gjorde man. Det gjorde Altså. Men det var ikke fordi, man ville aflekrige. Det var egentlig bare fordi, man ikke gad at slæbe rundt på handicappede og krybklinge og svage børn. Mm,
0: mm, det ikke, gjorde man. Det var, sådan, det var deres udgave af et velfærdssamfund.
1: Det, det gjorde man bare alt dengang. Det var ikke kun spartanerne. Nej, Dårlige børn, ud med dem.
0: Præcis. Og i en alder af syv år, der ville børnene blive en del af.
1: En agoge.
0: som var en slags militær. Øhm, ja, en militær borgertræning. Fokus var øh, klart på, at de først og fremmest skulle være gode borgere. Så det var først fra det, de var fyldt 20 år, at de deciderede kom i militærtræning. Den her træning, den skulle så bestås, inden de blev 30 år, og ellers ville de ikke blive fuldgyldige borgere.
1: Og det var ligesom målt med livet i Grækenland, at mm. være en fuldgyldig borger. Det var selvfølgelig ja. kun altså, frie mænd at kunne blive det. Mm. Altså kvinder og slaver og sådan noget Pff, Forget ja, about it præcis, præcis. Altså, det var Så jo pra meget for demokratiet altså, ikke? Praktisk talt ikke mennesker Ej, Nu var der jo så ikke demokrati
0: i, i Sparta men, men det er jo sådan set lidt det samme Der gjorde ja, sig ja. noget i demokratiets i Athen Det var jo ikke specielt det... demokratisk Set da... fra vores synsvinkel i hvert fald
1: <laughs> det, var, det var de få udvalgte Der hedder demokrati Præcis
0: Sådan er det jo stadig
1: ved nogen mene Ja, puha det... Nå mm. I de, i, de, I de unge år for spartalerne, der tænker man, men så har det været sådan noget hitlerjugend noget, hvor de har løbet rundt og trænet krig og, ja. og trænet deres mavemuskler især. Det er det filmen fortalte mig, var vigtigt. Det er meget vigtigt, de der mavemuskler. Men i virkeligheden, så lærte de egentlig digte og danse og synge, det var, det var meget mere vigtigt. Det er vigtigt at for en borger at kunne det. Og de gik i skole, og de lærte at læse og skrive, og, var, og selvfølgelig være søde over for de ældre mennesker, der bestemte.
0: Mm. Det er sådan en
1: meget fin ting, meget bløde værdier.
0: Ja. Over tiden så ændrer det sig dog, og især efter slaget ved Tammu Man påtager sig rollen som militærhelte, og træningen skal også helst afspejle det her.
1: Sådan en tommelfingerregel i historiet efter Tammu det er, at jo lavere status Sparta har ja, sådan med de andre bystater? Den peloponnesiske liga den blev opløst på et tidspunkt, og så står man bare lige pludselig altså meget svagt, de andre kigger sådan lidt ned på en. Mm. Så, vi altså så sidder man i Sparta og tænker, så er vi simpelthen nødt til at træne hårdere. Folk er nødt til at se os som nogle militære maskiner, og så, det bliver bare mere mere brutalt. Det er jo mere, at man skal leve op til fortidens myter og triumfer.
0: Mm. Herren, den var heller ikke stående, og de var heller ikke meget anderledes end de andre bystater. Det var primært hoplitter, hvilket gjorde dem ret sårbare. Derfor var de afhængige af deres allieredes kavaleri, bueskytter og skibe.
1: Den største forskel, der er i den spartanske her mod resten af grækerne, det var, at altså, altså, efter de var færdige med at være militæret, så, så havde de fri. De skulle ikke hjem til gården, ligesom mange andre de skulle. Mm. Det eneste de skulle, det var at holde styr på de slaver, der passede deres gård de her slaver, har de som ligesom fået fanget ind over tid, kan man sige. Det, det. Altså, det var den bedste pensionsordning ever. <laughs> Og en anden ting, der måske også kan være med til at altså, throw a er bedre shade mod de her spartaner, ja, ja. det var, at de olympiske lege, det var der, hvor man sendte nogen fra hver bystat ud for at konkurrere. Ja. Og spartanerne, de var ikke, sådan, det var ikke de store vinder. Det, det, det eneste, de sådan rigtig ekshalerede, det var stridsvognen. <laughs> Det er ikke noget med nænne eller løb eller sådan noget man skulle tænke Nej, det var altså skal militære skal sig, ting. Ja.
0: Alle de der det, fordi det er, jo, det er jo det for dem som ikke ved det. Så øh, var hele øh, olym, de olympiske lege var jo oprindeligt bare sådan en forfinet militærtræning. Altså man skulle kunne kaste et spyd, man skulle kunne hoppe løb, langt, man skulle kunne brude nøgen. langt, bryde nænne, bryde, man skulle kaste med sten og Smør sig sådan, ind i olie og alt det her. Alle de der ting. <laughs> ja. Det, det var bare så vigtigt. Ja. Man kan sige, at omvendt så, øhm, det kan godt være, at de ikke klarede sig så godt i de olympiske lege, men øh, til gengæld så havde man jo så en ret moderne ledelsestruktur i militæret, som faktisk på mange måder minder om den, vi har i dag. Det adskilte dem fra de andre bystater, hvor man topstyrede militæret på bekostning af taktisk fleksibilitet.
1: Altså i Sparta der var der altså helt ned til enhedsniveau ledelse, og det betyder, at der var bare fleksibilitet i det, når man skulle sende dem ud på slagmarken. Ja. Nå, så de var gode til at lede militæret Og hvis allierede De havde brug for hjælp Og Sparta tænkt, okay Så sendte de ikke en her Så sendte de en rådgiver, så folk kunne få styr på deres <laughs> eget militær Fedt. No at de gad en engang at sende Altså, yes, yes. ja, så sende De sendte de deres udgaver BS i sted Så, <laughs> bum Det må løse ja, det nok. Det var simpelthen
0: Spartanen, der opfandt forretning. Det var så meget militærkonsulent og det der. Ja, sådan da romerne besætter Grækenland, så bliver de fascineret af den her falerede bystat. Og det bliver faktisk sådan et slags frilandsmuseum for romerske turister.
1: Det gjorde hele Grækenland faktisk. Ja, de kigger sige. bare på det her og tænker, hvad fanden?
0: Ja, og hvad gik galt, og hvordan ender vi ikke der?
1: Ja, fordi at Grækenland, da romerne kommer, de var, altså, de var the downside, kan man sige.
0: Det, det var Det, det, det var ikke det,
1: det var engang. Nej. For at sige det mildt. Mm. Men vi kan jo altid tage en snak om, hvad der gik galt i Grækenland.
0: Det kan vi sagtens.
1: Det er også super interessant, fordi Sparta, det begynder jo faktisk allerede at gå lidt ned ad bakke efter Tynopole. Ja. Det er bare, altså derfra, så er der sådan lige et lille, lille pig, og så går det bare nedad. Mm. Det af. Var, det var ikke happy days. Nej. Nå, skal vi lave en emotionel afrunding for mig?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Fordi det jeg har jo... tage en dyb indånding. Happy place. Ja. Altså det, det har jo gjort lidt ondt Helt den i sjælen Fordi mm. altså der er jo ingen tvivl om at ja, der senere i tiden Kom en krigerdiskurs i Sparta Men altså det er jo ikke Altså ligesom T-rex'en Så er det bare ikke helt lige så barsk som myten var mm. Og som det, bliver, altså, som det bliver Vist i film Og så sidder man bare her og Som historiker og arkeologer er mega revisionistiske Og siger at det var slet ikke så sjovt som det var Og det er jo ikke fordi At vi siger at Sparta ikke Altså, de producerer nogle gode kriger, men de var ikke uovervindelige. Altså, Det var ikke de Kraters for God of War. Det de var ikke 300 af dem, de sendte afsted.
0: Nej.
1: Og måske skulle man altså, se historien lidt i et andet lys nogle gange, og kigge på myterne. Og nu laver jeg mic-droppet. Historiker out. <laughs> og øh, med de ord, tusind
0: tak, fordi I lyttede med.